1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Romero, el anfitrión del corazón sano de un líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y ahí donde se encuentres, si estás en la casa o estás pasando esta cuarentena con este COVID-19 o el coronavirus, yo te pido que te quedes en casa, que cuides tu familia. Creo que todo pasa con un propósito. Creo que las cosas alrededor de nuestra vida pasan con un propósito. El, eh, la Biblia dice en Salmos 23 que en lugares de delicados pastos me harás descansar y ese me harás es como una obligación. Tienes que descansar y creo que Dios hace con este propósito de que descanses, de que tomes un tiempo para ti, de que arregles aquellas relaciones que de pronto no has podido, esa llamada que no has hecho, esas preguntas grandes que en algún momento dijiste, ¿sabes que Las voy a dejar a un lado. Este es el momento de contestarlas y de comenzar a que trabajen en tu vida. Espero que se encuentren bien y hoy tenemos un invitado especial, el, eh, se llama Juan Manuel Montañez, es un muchacho un joven. Eh, que ha pasado por muchas cosas, su testimonio es un testimonio espectacular. Y creo que en estos momentos de crisis, al escuchar por lo que él ha pasado, lo que Dios ha hecho en su vida, la esperanza y la fe que él tiene puede generarte a ti esa fe, puede generarte a ti esa esperanza de que todo pasará y de que todo tiene un propósito. Y que el propósito en tu vida se va a cumplir así, Venga el viento en contra, así tú veas que no se cumple, que cada vez es un paso hacia atrás, pero el testimonio de Juan Manuel te va a poder abrir mucho tu mente, tu perspectiva de acuerdo a cómo Dios funciona, cómo Dios trabaja en nuestra vida. Así que vamos directo a la conversación con Juan Manuel y espero que sea de bendición. Gracias, Juan Manuel Montañez, por estar con nosotros. Bienvenido a este podcast, El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Gracias, Juan Juanma, ¿verdad?, por estar acá.
0: No, a ti, Juan Tocayo, <ríe> con mucho cariño. Eh, la verdad, es un privilegio poder eh, hablar contigo y con todos los oyentes de, de este podcast. Y, y nada, estoy dispuesto para hablar de corazón a corazón.
1: Así es, exactamente, Juanma. Eres una persona que yo admiro y que creo que por tu fuerza interna, por tu fe en Dios, eh, por el ejemplo, muchos te tienen que escuchar y espero de que las personas que nos estén escuchando y que puedan compartir este podcast, este episodio, perdón, con muchas otras personas porque yo sé que lo que tú tienes hoy va a ser de bendición para muchos y le doy las gracias por estar por acá con, conmigo eh, tú eres esposo, padre, conferencista, escritor, músico, productor, pianista cuéntanos un poco de ti para que la gente sepa quién es Juan Manuel Montañez obviamente y qué mueve, qué haces y qué mueve tu corazón
0: bueno, eh, gracias por esa brevísima eh, presentación sí, inicialmente o básicamente soy un, un Hijo de Dios Esposo Que amo a mi esposa Amo a, mi, a mis tres hermosas hijas ¿Y por qué pues, arranco por esa presentación? Pues porque para mí eso es gran parte de, de, de mi esencia de vida Lo que Dios ha hecho conmigo Y con mi esposa y mi familia Eso es lo de lo más importante Que ha pasado sí. en, en estos 43 años Yo, yo eh, soy músico Con énfasis en producción y composición De la Universidad Javeriana acá en Bogotá okay. eh, Terminé soy cristiano hace más de 25 años. Eh, me he estado desempeñando, me desempeñé mucho tiempo haciendo música comercial, lo que se llama jingles o cuñas o campañas de radio y televisión. Paralelo a eso, pues sirviendo mucho tiempo... Eh, en ministerios de alabanza, tocando el piano. Me fascina la música, porque la carrera es neta, netamente musical. Sí. Yo toco el piano, canto, no canto muy bien. <risa> Mi esposa me dice, cante en el baño. <risa> Pero lo hago con todo el corazón. Eh, sigo participando en algunos ministerios, algunas composiciones propias. Eh, y la vida, literalmente, de unos años para acá, pues me atropelló con el nuevo propósito de vida, que es, a raíz de unos 3, 4 años, empezar a hacer... Eh, conferencista, predicador, sí. eh, hablar de, de la historia de vida, pero todo muy ligado a la fe, pues a la fe en Jesús y a la música. Eh, mis estudios pues fueron universitarios, he tenido algunos estudios básicos, teológicos, aunque no soy el más versado en el asunto, sí, sí. pero básicamente soy un, un hombre que ama la vida, que amo a Dios con todo mi corazón, que amo a mi esposa, a mis hijas y, y amo lo que he podido vivir y amo hablarlo a las demás personas.
1: Y creo que eres un ejemplo ejemplar, un ejemplo extraordinario para, para la gente que, que viene detrás de nosotros, que está creciendo, que dice: Bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, tú hablaste ahorita de propósito en tu vida. Eh, Creo que tenemos que ir a fondo a, a quién es Juan Manuel Montañez y cuéntanos un poco acerca de tu testimonio desde cuando empezaste. Creo que eh, eh, escuchándote y lo que he escuchado hablar desde que naciste, naciste, eh, bueno, vamos a de, te voy a dejar a que lo, a que lo hables
0: tú. <risa> ¿Cuántas horas tenemos? No mentira. <risa> sí, es una historia larga, pero pero bien linda y reducida. Y digo linda pues porque Dios tiene un propósito en medio de todos, De que nací afrontando eh, la muerte, nací con una enfermedad que se llama hemofilia asevera, para los que me oyen y no entienden, sí. es una enfermedad en la sangre, que, de, que cal, cualquier hemorragia es de la muerte, ¿qué pasa con la hemofilia? Es que cuando uno se golpea o inclusive espontáneamente sangra, interna o externamente hasta desangrarse y morirse, ah. entonces desde que yo tengo uso de razón y cierro mis ojos me acuerdo clínicas, dolores eh, circunstancias muy muy difíciles desde, desde que tengo uso de razón la hemofilia eh, pues después de en los primeros años de mi vida haberme desahuciado y haberle dicho a mis papás y a mí en los seis meses primero y después en los cuatro o cinco años que yo tenía, de nuevo que no podía eh, vivir más allá de ocho o nueve años, la hemofilia wow. es una enfermedad catastrófica degenerativa y uh -huh. además que tiene muchos eh, efectos colaterales, como cuáles a raíz de, de que su manejo es por medicamentos intravenosos derivados de la sangre, pueden venir miles de contagios. Y en ese entonces, año 76 que yo nací, pues no sea allá en Canadá, donde nos estén eh, oyendo escuchando. a nivel, escuchando, eh, acá en Colombia por los cuidados eran mínimos. Entonces, obviamente, asociado la hemofilia a esa patología de dolores, de hospitalizaciones, de, de no hay nada que hacer, empezaron a pasar eh, contagios con diferentes enfermedades. A los, bueno, a los seis meses de edad me desahucian, salí milagrosamente de eso. A los seis años me contagian con un herpes una infección en mi torrente sanguíneo, totalmente al borde de la muerte. No había nada que hacer, pero milagrosamente, eh, de, después de tres meses hospitalizado, salgo sano. Y en ese entonces pues no conocíamos a Jesús, Todopoderoso, el Dios que sí. conocemos, sino de oídas, como dices, de oídas te había oído. Sí. Y empezaba mi lucha llorando un niño de 6, 7 años encerrado en los baños, encerrado en mi dolor más profundo, a preguntarle esos ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué Dios? que todo el mundo le hemos preguntado en algún momento por qué, porque con un silencio extendido veía, veía que, que Dios me iba sosteniendo así, yo no lo conociera o él, o él no se hubiese revelado de una manera más sobrenatural, aunque ahí pasó, salí sano de esa primera eh, infección, pero quedó, y quiero contar esta anécdota muy cortica, en mi, en mi cara una mancha café del herpes que me quedó, que era como una mancha, una wow. puso, una puso horrible. Y yo iba al colegio de 6, 7 añitos y los niños son bien sutiles, bien crueles, bien, no sé cómo digan en su país, sí, pero burleteros. No sé. Sí, y me veían caminar y decían, ay, y me señalaban y qué bruto, se le regó el chocolate, ja, ja, ah. ja, y se reían. Y yo ah. tragaba saliva y no era capaz de explicar que no es que fuera bruto, sino que tenía una enfermedad mortal. Y iba al lugar secreto, que él era el baño, a pelear y a, a llorar y, a, y a, a tener esos conflictos con Dios. Pasan los años, después viene otra septicemia en el cual me contagian con una infección pulmonar a los 12, 13 años, donde y eh, nuevamente a mis papás le dicen, no hay nada que hacer, se va a morir, a mí también, no hay nada que hacer, se va a morir, aliste en el ataúd, yo en la cama, me, me trato de despedir de mi mamá, fue una persona de la iglesia a la cual nosotros asistimos, que es la iglesia cuadrangular de Ford Square Church, esa es una iglesia muy bonita, y di, le dijo mi mamá, yo quiero orar por su hijo, ella oró, me puso la mano en el pecho, y al otro día el moribundo que estaba en esa camacuna, en esa cama, perdón al otro día estaba con los pulmones totalmente limpios y contrario wow. a lo que ustedes creen, ustedes creen yo no me boté de, de patas al señor porque yo salía peleando ¿Cómo un Dios bueno puede permitir esas cosas a, a mí que no he hecho nada y esa, es, claro. y esa es una pregunta que todos nos hemos hecho pero ahí no iba, como lo digo jocosamente acá en Colombia, jalado de la oreja a la iglesia porque mi mamá y sí. mi hermano sí se metieron allá eh, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Y poco a poco, cada vez que iba, veía ese piano allá, veía las canciones. Dios, en medio de mi dolor y mis preguntas, abrazándome, consolándome. Palabras como el Salmo 139, que decía, dice, mi embrión, vieron tus ojos, tú formaste todo mi cuerpo, y es hermoso. Pero yo decía, ¿pero cómo puedo ser hermoso? Dios, yo le decía, ¿cómo puedo ser hermoso si todo en mi cuerpo dice? Sí, no, soy un, un desecho. Pero la palabra de Dios iba llegando, pasa los años, acelera un poco porque quedarme en cada episodio es un poco difícil y llega el año 1993, donde teniendo yo 16 años, estando en el colegio, próximo a empezar el último grado de colegio, un día eh, después de ir a una iglesia, a esa iglesia, eh, vienen a visitarnos un doctor muy importante y después de comer, de almorzar... Nos sientan en la sala y quedo yo cara a cara a solas con el médico y sin chistar más de buenas primeras. Él me dice, Juan Manuel, en el último examen que te hicieron, tú quedaste VIH SIDA positivo por un contagio intravenoso.
1: Por lo que eras hemofílico, ¿cierto? Tenían que hacer una transfusión de sangre
0: todo el tiempo, ¿verdad? Sí, exacto. Explico el panorama. Los hemofílicos somos politransfundidos, entonces cada semana o cada vez, cada día por las hemorragias me, me inyectaban o yo me tenía que inyectar y a raíz de un medicamento contaminado, factor 8 o crío precipitado, me llegó el virus del, del SIDA a mi cuerpo. Eh, totalmente catastrófico, durísimo, lloré, quise salir corriendo de alguna manera en mis 16 años, pero no lo podía hacer, pero en esa noticia tan, tan nefasta también estuvo Dios ahí, porque cuando me dio la noticia el médico me dice, Juan Manuel, ¿qué vas a hacer? Yo no sé usted qué respondería el que me está oyendo si le preguntan uh -huh. qué va a hacer en esa situación. Yo simplemente me puse a llorar y, y se me vino una hemorragia por la nariz que cayeron gotas de sangre y me acuerdo que se confundieron con la tela roja del sofá de mis papás y hasta poética la situación. Yo queriendo gritar, queriendo pelear, una voz atravesó mi corazón que me decía, esa sangre que hoy ves muerte, después vas a ver vida, porque yo Judy hasta la última gota de mi sangre por ti. Wow. Pasa eso, eh, después eh, adelantando un poco la película, una semana después me dicen, bueno, hoy en día, año 93, tú con 16 años tienes vih vida, más o menos vas a vivir 3, 4 años. Wow. Y yo me encerraba nuevamente, no, Dios, no puede ser, no puede ser, yo quiero seguir viviendo, y ahí, como dice la palabra en Sofonías, eh, que él canta sobre nosotros, Dios me cantó una canción y cada vez que me acuerdo me, me compuge el corazón de alegría porque no hay imagen más hermosa que un padre abrazando a su hijo, cantándole y arrollándole y diciéndole, hijo mío, hijo mío, esto también va a pasar. Y el SIDA no apareció inmediatamente, seguía el SIDA, seguía la hemofilia, pero lo que hizo el Señor fue, me abrazó y me cantó literalmente. Isaías 41, 8 adelante, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré y con eso simplemente el abrazo del Padre Celestial me dio fuerzas para seguir viviendo como puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe sigue mi historia, no sé si te sigo contando más. No,
1: tienes que seguir contándolo y obviamente hay muchas preguntas que yo tengo que hacerte, cómo te sentiste eh, en los años de adolescente, digamos de Pasando por todo eso, estando ahí en tu corazón, había que había
0: mucha rabia, resentimiento con Dios. Yo eh, me encerraba ya conociendo lo de Dios. Decía tú eres un Dios malo, eres un Dios injusto. Y acá de pronto los que me oigan dirán: bueno, este señor blasfemó. Simplemente yo abro mi corazón y sé que Dios no me juzgó porque yo le dije eso. Simplemente él se identificó con ese dolor. Me sentía desechado. Me sentía eh, un, como dice mejor me hubiera sido haber no nacido, dice la palabra. y él, ¿Has y él solamente, peleado con Dios? Sí, peleado con Dios, pero era una pelea. Yo lo digo como, como Jacob a solas, no te soltarías que hasta que no me bendigas, porque era solas peleando, peleaba con él, le reclamaba, pero él me abrazaba y después le decía, bueno, yo te sigo creyendo, te amo. Y salía a seguir viviendo, a tratar de vivir una vida normal, en un ambiente social en el cual el SIDA era lo peor. Si tú te pones sí, panorama claro. año 93, era el estigma social total. Entonces la decisión que tomamos como familia, y como persona fue no decir nada.
1: Si sí, esa iba a ser mi pregunta, tú lo compartías, no, no,
0: no, porque obviamente hubiese hablado. Ahí sí, el, el rechazo social hubiera sido un tenaz y no sé si lo hubiera eh, resistido yo no sé si estuvo bien, regular mal pero hoy en día veo que todo estuvo un propósito pues porque ese, esa procesión por dentro o ese trato de mi corazón, Dios quería hacerlo Él conmigo en todos esos dolores y en todas esas cosas que Él quería hablarme, obviamente yo mientras iba a andando en mi, en mi cole, último año de colegio o en mis primeros años de universidad veía a todos mis compañeros o todas las personas queriéndose literalmente comer el mundo y yo simplemente estaba tratando de sobrevivir pero una cosa que sí sé y supe es que la fidelidad de Dios me sostuvo y nunca me soltó por encima de lo que yo he peleado o de yo lo, 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 lo no sé si se llame ofensivo o, o lo osado que era en ir a ese lugar secreto y y, y exponerme cara a cara con Dios, la queja. Y acá yo simplemente quiero dar una pequeña enseñanza. No hay mejor lugar para encontrar a Dios que es en el lugar secreto, así sea llorando, peleando, pataleando, pero háganlo a solas con Dios. La batalla que tú no ganes a solas en intimidad sí. con Dios no vas a tener la victoria por fuera. Ese es el lugar en el cual exponer nuestra queja. Es el lugar en el cual quejarnos, llorar todo. Y sabemos como dice la palabra conviente nuestro lamento en alabanza, en gratitud. Ha sido un proceso, pero bueno, eso fue como toda esa etapa.
1: Luego, luego viene eh, tu esposa Paola, ¿verdad? Exacto. Entra a tu vida. Wow, hablar de Paola
0: es, una, es, wow, es un regalo gigante de Dios. Es la muestra real del amor y la fidelidad de Dios. Me fascina el versículo que dice, creo que es en Gálatas, la fe obra por el amor. Sí. Y bueno, previo a Paola... Obviamente, y yo lo, cuando lo cuento en conferencias o en testimonios digo jocosamente, pues nadie se iba a casar conmigo. ¿Quién quería? ¿Quién se iba wow. a subir? Este chicharrón, yo lo digo, o este bulto que era sí, hemofilia. Este, problema, este, este problema,
1: problema, cargarse cargarse ese problema. En, en, en Y no solamente eso, tenías SIDA como lo saben, es, se transmite, eh, tus, tus hijos, si llegaba, si Paola viniera a decir, sabe una cosa? Si yo qui quiero tener hijos contigo, es con la, que, con la persona que menos quiero tener hijos y no sé qué va a ser mi futuro, 30 años, 20 años, diga puede ser, pero 40 años adelante, ¿cómo va a ser mi futuro? Sin embargo, ella vino con el amor
0: de Dios, ¿verdad? Sí, sí, después de un rechazo, porque tuvo un rechazo previo que una me mandó a... A, a, o sea, me rechazó totalmente y fue muy duro. Yo simplemente dije Dios, Salmo 73, lo cito cortamente, renuncio, descanso en ese deseo de casarme. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada más quiero. Cuando descanso en Dios, llega Paola.
1: Hago un paréntesis. ¿Cómo te sentiste en ese tiempo el rechazo? Y lo digo porque a pesar de que mucha gente que nos está escuchando de pronto están pasando por situaciones donde están en esa en esa etapa, en donde dicen bueno, yo mismo me veo al espejo y me rechazo yo mismo eh, yo le pido a Dios que me lleve como tú lo dijiste algún día en, en algún lugar tú le, le pediste a Dios ¿qué le dirías a esas personas en este momento que están pasando por esa misma situación donde esa amargura del rechazo está en nuestro corazón?
0: El rechazo es un arma satánica es una mentira tremenda del enemigo y es un esquema de pensamiento y comportamiento que nos destruye obviamente que ¿Qué me sirvió a mí o qué pude yo eh, ejercitar para salir de ese autorrechazo y rechazo? Empezar a ver qué pensaba Dios de mí, qué decía Dios de mí en la palabra. Okay. Es una decisión, uno de los regalos más grandes que nos ha dado el Señor, aparte de la salvación, es el libre albedrío. Y yo empecé voluntariamente, en medio de ese rechazo y ese dolor, a encerrarme, a decir, Dios, yo quiero saber tú qué piensas de mí. Soy amado, soy adoptado, soy aceptado, soy heredero, soy coheredero. Y no es que haya sido fácil y de un momento a otro eh, ya haya sentido eh, ese amor de papá y me había sentido totalmente amado eh, por, por inclusive el entorno, porque siempre hay personas que lo rechazaran. Pero teniendo en cuenta que si Dios me ama, si Dios me compró, si Dios me rescató, el resto es secundario. Vuelvo y cito esa palabra. Así desfallezca mi corazón. El Señor es mi porción y mi copa. Y decirle, Señor, yo contigo decido estar completo. A veces personas dicen, no, es que yo hasta que no me case no estoy feliz, hasta que no tenga tal sí. situación resuelta no soy feliz. Debemos sí. aprender a ser más que completos con el Señor, con Jesús, que nos baste su gracia. Y cuando hacemos esa decisión consciente y oración a solas con Dios, estoy señor, seguro que el Espíritu Santo nos fortalece para poder salir, levantar la mirada y decirle, Señor, soy tuyo y venga lo que venga, decido ser feliz contigo. Como dijo Job, Dios quita, Dios pone, lo alabo en cualquiera de las dos circunstancias. En ese momento eh, yo simplemente decido descansar y las personas que están en depresión no se queden en ese refugio desastroso de la depresión simplemente eh, pídanle al Señor asuman la posición levántense y fortalezcanse en el nombre de Jesús y estoy seguro que así como Dios lo hizo sí. conmigo lo puedo hacer con cualquiera de ustedes cambio o no cambio la situación pero el Señor es el que nos da la esperanza en medio de cualquier situación difícil o catastrófica
1: ah, gracias Juan por compartir y yo sé que tus palabras están siendo recibidas en este momento por alguien que en realidad lo necesite Sigamos hablando de Paola. Entonces, Paola llegó a, a tu vida.
0: Paola llegó. Eh, eso no fue, no fue como historia de, de, de novela. Simplemente yo la vi de un momento a otro y en mi corazón empezó a ver una voz que decía esta mujer tiene algo diferente. Y empecé a acercarme a ella, empecé a cortejarla de una manera u otra, ella pues totalmente inocente en el asunto. Eh, cuando... Empecé a acercarme, yo dije, bueno Dios, yo no quiero que me pase lo mismo de la vez pasada, pues, ah, le voy a contar, te conté lo de la hemofilia, cuando le conté eso, pues ella me puso mucha atención, pero después me, me reconoció que no había entendido nada, pero yo creí que ella había entendido. Pasa <risa> sí, una sí, semana, yo le digo, eh, ayunemos, quiero contarte algo. Pasa esa semana, llego a la casa de ella a hablar, estamos en la cocina después de almorzar y empezamos a hablar y yo soy muy muy eh, adornado en la forma de hablar. Digo una cosa, digo otra. Sí, ella sí. es mucho más concreta. Yo le estoy diciendo no, mi amor, es que tengo que contar algo. Y digo, <risa> sí, y... tú, tú le das vueltas al asunto directa. y ella es directa. Alguno
1: nos pasa eso. Mi esposa <risa> es igual. Mi esposa es directa. Me dice llegue al punto. No se demore. Sí, 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 al grano, al punto. grano.
0: Y yo estaba en esa conversación, en ese eh, tratando de poner los pajaritos y las florecitas. Y ella de un momento a otro me interrumpe y dice qué es que tiene sida. Y yo, oh, oh, eh, wow. sí. Y la respuesta que salió ah. del corazón de mi esposa, literalmente, de amor y fe, dijo, no me importa, yo te amo, Dios te sana. Wow. Cada vez que lo digo, wow. me lleno de alegría porque es cuando la fe y el amor real sí existen. Yo esperando el rechazo, esperando eh, el repudio. Pero ya habiendo descansado en Dios, Dios me presenta este regalo hermoso que fue directamente de él y nos permite, contra muchas oposiciones que tuvimos, empezar a formar una hermosa sí. familia.
1: ¡Wow! ¡Qué testimonio, Juan! ¡Qué testimonio! Y a veces nosotros pensamos que, que Dios no escucha, ¿verdad? Y que no ve lo que, por lo que estamos pasando. Eh, a veces tú, tú como, como lo dijiste, te encerraste, peleabas con él, deseaste morir. Pasaste por lo, del, por lo del SIDA, por lo, eh, lo de la hemofilia. Y sin embargo, a pesar de todo, Dios tenía un regalo grandísimo que es tu familia. Quiero que nos sigas contando acerca de tu familia ahora.
0: Hago un pequeñísimo paréntesis. Eso que tú dijiste de que Dios nos sí. escucha. ¡Wow! Sí. Tengo como evidencia un libro que se llama La Oración de Javes, que llegó mis manos en el año 2002. Eh, uh -huh. Y al final... Simplemente tiene tres líneas para hacer tres peticiones. 2002, yo no conocía a Paola y final del 2002 la conocí. Y en esas tres líneas de peticiones, una de esas era casarme y tener hijas con A, no hijos. Y hoy en día wow. Dios ha cumplido al pie de la letra esas peticiones. Bueno, sigo la historia. Wow. Sí, sí, cuéntanos. Eh, nos, bueno, cuando dijimos que nos vamos a casar, pues, ¿quién dijo miedo? Pues, porque decir que se va a casar con alguien con sida, sí. mi está loca. Y literalmente. Y acá, pues. Me
1: imagino todo el mundo en contra, o la familia, o las personas que, las amigas. Tú sabes.
0: Pues, gracias a Dios, eh, tanto los papás de ella como mis papás estuvieron de acuerdo. Wow. Primero que todo, es un milagro que los papás claro. de ella, siendo no cristianos, hayan dicho sí ahí es donde Dios pone a través de su Santo Espíritu un sentido y cuando es un propósito se cumple y punto y acá lo que va a comentar lo digo con todo respeto con todo respeto pero ¿qué pasó? vivíamos en ambiente eclesiástico de iglesia cristiana y se alzaron voces de líderes, de pastores, de familiares que decían entendible a ella le decían usted ¿cómo es de bruta? mucha loca ¿cómo se va a casar con él? ¿dentro de la misma iglesia? sí y por eso lo digo con mucho respeto, pero pero ahí simplemente yo resumo que somos seres humanos y la última palabra la tiene Dios. Y, y como dice el Señor es mi pastor, ahí nos tocó tener el oído muy afinado a lo que Dios quería. Y a ella le decían bruta, loca, pues porque se va a morir usted, se va a contagiar usted, se va a morir, no van a poder tener hijos. Va a ser totalmente Catastrófico. A mí me decían, por mi lado me sacaban y me decían, usted cómo es de osado, de atrevido, cómo pretende usted querer casarse, no ve que usted está enfermo. Yo decía, wow, yo solo quiero seguir viviendo. Sí. Pero nada, seguimos adelante. Sabíamos que primero nuestra autoridad, Dios, segundo nuestras autoridades, nuestros padres y respeto a las autoridades eclesiásticas, pero cuando Dios da una palabra, es y punto. Ahí es cuando yo digo una frase que de pronto algunos dirán, wow, no entiendo, sí entiendo, pero el Señor es mi pastor y no el pastor es mi Señor. Y lo digo con, con corazón, con corazón. Y porque tomamos esa decisión de pronto absurda, osada o loca, amo la locura del Evangelio, es que hoy en día tenemos una familia contra todo pronóstico con tres hijas hermosas que solo de verdad caminar son un milagro.
1: Y mira que, que una cosa que el, este podcast se llama El Corazón Sano de un Líder y la razón por la que nació fue por esa misma, porque yo me di cuenta de que, eh, hay pastores y líderes que a pesar de ser, tener ese estatus ese de pastor y líder o ese cargo, su corazón no está sano y la manera de liderar es, es que dañan a las personas que están cuidando. Sí. Ese fue en realidad la motivación por este podcast de poder llegarle a gente que pudiera escuchar el testimonio como el tuyo ahora y esos líderes y pastores que están escuchando en este momento poder entender de que a veces Dios tiene un plan que es mucho más grande que el que yo estoy pensando. Amén. Y simplemente. Si, pusi si pudiéramos escucharlo y acercar nuestro oído a lo que Dios eh, quiere hacer en sus vidas, Él va a dar esa confirmación.
0: Amén, así es. Y dentro de esa confirmación, mira, nos casamos, mira, mira cómo es de Dios de hermoso. A Paola, mi esposa, le dio una palabra que está en el último capítulo de Joel, en la versión Reina Valera, no recuerdo el versículo, que dice y limpiaré toda sangre del que no haya limpiado. Wow, wow. Qué, qué, qué más promesa. Qué promesa. Qué promesa. Sí. Nos casamos eh, y yo y acá yo levanto la mano como hombre testarudo y cabeza la hueca. Yo creí las todas o ayudarle a Dios. Sí, Y ahí caemos,
1: todos caemos en eso. Vamos a dar la empujadita a Dios para que no, para ayudarles.
0: A echar una manito. Entonces yo dije no, mi amor, bueno, vamos a tener relaciones con preservativos. Somos unos guerreros de la fe valientes. lo que tú le pongas, pero mi pero no barreras, mi, mi, mi limitación a Dios y haciendo yo todo eso tuvimos relaciones sexuales y para Dios no hay barrera que se interponga y sin buscarlo a los seis meses de casados queda Paola embarazada de María Paula y wow. un poquito de, de, de inquietud, yo no, no lo llamemos, sí, pues no, no, no va a dejar de ser sincero, yo tenía ciertas dudas, temores que iba a pasar, se Susto. contagió Paula no.
1: Justo. No, de verdad, Justo. uno uno lo tiene. tiene. Es que yo creo que por eso es que Dios le dice a uno todo el tiempo, durante toda la Biblia, no tengas miedo que yo estoy contigo. Es porque él sabe que nosotros vamos a tener temor y susto en todo momento.
0: Sí, entonces hay otra vez, bueno, Dios, dueras. y les hicieron los exámenes a María Paula y a Paola. Y milagrosamente, siendo concebidas de un padre con VIH-Sida en desarrollo, no se contagió Paola, no se contagió María Paula, ni siquiera tienen el gen de la hemofilia. ¿Quién hace uh -huh. eso? Nuestro Dios Todopoderoso. O sea que
1: tus niños, tu, tu esposa y tu, y tu hija salieron espectacular, sin nada, sin
0: sin, sin
1: el SIDA. Oh, wow, Dios, Totalmente Dios, sanas sana. y sí, ahí, ahí
0: no para la cosa porque María Paula, ok, y yo mira cómo es Dios de lindo. Yo que cuando creí que ni una mujer me iba a voltear a, a mirar, hoy tengo cuatro mujeres que me están consintiendo. <risa> María Paula tiene ocho, tenía ocho meses y sin estarlo buscando. Nuevamente, pin embarazada, Paola. Wow. Y yo, wow, ¿qué va a pasar? Eh, el médico me manda una nota al ginecólogo después de tener ella un retraso que dice feliz día del triple, papito. Y yo digo, ¿cómo así? Venían trillizas en ese, en ese segundo embarazo. <risa> después en la segunda ecografía se reabsorbe una y ahí nacieron, eh, después de los nueve meses, Juana y Catalina, mellizas. Y nuevamente, para la gloria del Señor, todos los exámenes, 100% sanas, no se contagiaron con el virus del SIDA, ni el gen de la hemofilia, y mi esposa totalmente sana, siendo hija de un padre todavía portador del sí, SIDA. Sí, porque
1: en ese tiempo to todavía lo tenías,
0: estabas en VIH positivo. Exacto, todavía estaba. Y estaba cada vez más eh, inmunosuprimido, estaba tomando empezando a tomar medicamentos retrovirales que ustedes, los que oyen o saben del tema, lo conocen, y pues que, que nadie se muere de SIDA, sino de una enfermedad, una infección oportunista que por las bajísimas defensas llega y lo mata a uno en cualquier momento. Pero no obstante la lucha, no obstante la, la muerte, como Satanás viene a matar y ro robar y destruir, paralelo estaba y sobre todo estaba Dios que vino a traer vida abundancia. y vida en abundancia.
1: Así es, así es. En el 2008 eh, caes otra
0: vez en una fase terminal
1: de sida, verdad?
0: Sí, 2008, 2009 ya yo entro en etapa terminal de SIDA, no funcionaba nada, ningún medicamento, ningún tratamiento. Llego a pesar eh, 32 kilos, pues soy soy flaquito, pero en ese entonces estaba totalmente raquítico. Fue un día que después de luchar mucho con el SIDA, de no controlar el esfínter es cada vez más, más pálido y flaco, eh, me dieron un caldo de una sopa, acá se llama pajarilla y eso como la gota que rebosó la copa y en esa noche se me reventó una úlcera, se me perforó el intestino y una hernia se me estranguló todo al mismo tiempo. No me podían abrir porque wow. se regaba la infección o me desangraba. Estuve seis meses hospitalizado acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá en etapa terminal de sida donde nadie daba un peso por mí. Todos los días le decían a mi esposa se va a morir. Inclusive, y esta es una anécdota que también la, la cuento a veces, ahí en medio de esa cama moribundo veía programas de enlace y los médicos se burlaban. Eso, sígale pidiendo a ese Dios a ver si lo saca de ahí. A mi esposa le decían ya no, ya no, ah. ya no vale la pena que el sistema de salud gaste más plata en este señor. Se va a morir. Pero seguíamos agarrados de la de la fe. Pero ahí en esa hospitalización pasó algo tremendamente ascendental. Yo no sé si alguno de ustedes ha, ha querido morirse, ha dicho me quiero morir o me quiero suicidar. Yo lo dije y yo muchas veces, no obstante ese deseo de vivir que me daba Dios, a veces yo dije me quiero morir y tuve un intento de suicidio. Eh, en esa sí. clínica eh, hubo una experiencia tremendamente espiritual y, y, y profunda que yo en esa cama moribundo, le tuve que pedir perdón a Dios por desear morirme y por querer suicidarme, porque el único dueño de la vida es Dios y no importa la situación más difícil que tengamos. Él siempre tiene una salida en medio de ese valle de sombras de muerte. Yo le dije, Señor, perdóname, yo quiero seguir viviendo. Ah, yo quiero eh, creerte aún más. Quiero eh, descansar en ti. Bueno, ¿qué pasa ahí? El amor de mi esposa... Esa decisión, esa, esa renuncia, ese pedir perdón con Dios. Una, un pastor fue y lloró por mí, me puso la mano en el corazón y me dijo, Juan Manuel, eh, tú eres sano en el nombre de Jesús y tienes que romper ese pacto con Satanás. Voltea y mira a mi esposa sí. y le dice, mujer, eh, Dios respalda tu fe y tú y tu casa servirán al Señor. No dijo más, salió. Ajá. Y esa noche eh, tuve un sueño, un encuentro, una visión sé que es ciertísimo porque las consecuencias son reales sí. en el cual yo estaba en, en la camilla, me levantaba subía a una, una cumbre una montaña y entraba a una caverna negra, hedionda, donde estaba la silueta del mismísimo Satanás, hedía sufre, había dos llamas de fuego ardientes estaba esa silueta y yo ahí renunciaba a ese espíritu de muerte que reposaba sobre mí yo me volteé cuando salí, vi la luz del Señor que me abrazó y ahí fue el sueño. Al otro día, y no les miento, milagrosamente mi médula empezó a producir glóbulos blancos wow. y el virus del cid empezó a salir en mi sangre totalmente indetectable, indetectable. Porque Dios es todopoderoso, porque las verdades espirituales son para aplicarlas y las batallas que se ganan en el ambiente espiritual, como ya lo dije, tienen repercusión en el plano material. ¿Esto para qué es? Para darle la gloria a Dios y también para animarlos. Y retarlos que si usted ha dicho, me quiero morir, me quiero suicidar, sí. eh, no sirvo para nada, se arrepienta, renuncie, corte con eso. Y el Señor va a poder aún más obrar un milagro creativo en su vida y va a ver, va a ver la respuesta de Dios porque Satanás está vencido en el nombre de Jesús.
1: Así es, o qué testimonio. Y mira, mira cómo funciona. Y yo digo siempre digo cómo funciona el diablo. Primero te dicen que no es bueno que estén gastando dinero en, en tu cuerpo, en tu sanidad. Luego te dicen que no es bueno que estés vivo. Porque no vas a estar bien y que no vas a quedar bien. Y al final terminas tú mismo diciéndote, es que sí, es que no es bueno. Y terminas y atentas contra ti mismo, contra tu vida. Una cadena de engaño, sí de mentiras. Así es, así que los que están escuchando, es necesario que escuchen estas palabras, yo creo que es de bendición por algo, tenemos este episodio el día de hoy que yo sé que le va a llegar a una persona, si tú tienes a alguien, si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, comparte el enlace, comparte este episodio con él porque yo sé que donde tú estés, no importa la ciudad, no importa el país, va a ser de bendición porque Dios está usando a Juan Manuel, para poder llegar a esas personas que lo necesitan. Sigue contándonos acerca de ti. Queremos saber más de ti.
0: <risa> eh, bueno, ahí pasa eso. Me recupero. Eh, regresamos a bueno, un pueblo. o Más bien, nos fuimos a un pueblo cercano a Bogotá, que es Cota, a vivir. Tenían las dos piernas. De pronto, los que no me oyen, les explico. Yo hoy en día no tengo mis dos piernas, pero yo tuve piernas. Yo eché paso, yo bailé, no me tiras, sí. yo, yo tuve pecueca, como dicen sí, sí. por ahí. <risa> Entonces llegó la última etapa de mi vida. Obviamente todo esto, pues contarlo así, es, es, es eh, un poco no superficial, sino rápido, pero todo era una lucha tremenda y doy gracias y a, a, a Dios por mi esposa, pues porque en medio de las dificultades permaneció. Pero bueno, llegamos a esa última etapa. Resulta que en la hospitalización de los seis meses en la etapa terminal de SIDA, eh, me, peca, me pegaron una micobacteria atípica que dijeron que era tuberculosis mejor dicho eso era tremendo para completar para eso. completar el cuadro sí y, o sea, imagínate dicho, que
1: sí. imagínate que yo estaba escuchando tu tes testimonio estaba y yo dije no pero si no le deja de llover como estamos <risa> es bulto de sal como dice mi, mi esposa a veces cuando uno le da tan de malas pero yo decía no acá ¿sabes?
0: acá hay un dicho que dice a Remalas le fue mejor a Pedro remal <risa> entonces bueno pasó eso el el sida indetectable pero ese virus esa micobacteria quedó circundando y resulta que como yo eh, seguía o he seguido con la hemofilia, tuve dos reemplazos intrarticulares en las rodillas, prótesis de rodillas. Esas bacterias se alojan en cuerpos extraños. Quedó circundando y se me alojó primero en la rodilla izquierda. Se contaminó, se fistuló y tuvieron que quitarme esa prótesis interna hace aproximadamente unos 7, 8 años y quedé en silla de ruedas. Ahí luchando, peleando, con muchas sí. dificultades. Pasa seis meses y se aloja esa micobacteria en la otra prótesis interna que yo tenía se fistula, se daña y llega a una osteomelitis grado 10 en la cual eh, eh, después de tratar de combatir la infección en la clínica a la cual fuimos acá en Bogotá con mi esposa el doctor nos dice, Juan Manuel, no hay nada que hacer eh, si tú no firmas para que te amputen las piernas te vas oh, a morir wow pero Dios usa hasta a los médicos, Dios usa a todo el mundo y salieron unas palabras de la boca del médico y, y Dios lo bendiga y los bendiga porque Dios los usa también. Dijo Juan Manuel, ok, de pronto no vas a tener piernas, pero vas a tener manos, vas a tener corazón y la vida para seguir sonriendo y, y teniendo un propósito. Dijo más o más y esas palabras llegaron a mi corazón. Firmamos y hace siete años de estar de 1.75, pasé a la siguiente noche estar de 1.20 y muy duro. Oh, sí. muy duro, muy duro, muy eh, duro. Llegué a uno de los huecos emocionales y espirituales y físicos más difíciles de mi vida. Quería salir corriendo y no lo podía hacer, me sentía... Eh, un desecho de la sociedad, me sentía que ya no era ni siquiera virilmente útil, no tenía punto de equilibrio, sentía el famoso miembro fantasma, que es que uno siente que le rasca la pierna y no hay pierna, y me, me desubiqué, me perdí nuevamente en esos momentos oscuros de autocomiseración, de autopobretearse, de, autopobre de pobrecito sí. yo, de lástima, de dolor. Eh, Llegué no a un refugio, sino a un escapismo absurdo que fue ser adicto a la morfina y levanto la mano y reconozco que fui adicto a la ah. morfina, todo pidiendo escapar, escapar. Pero ahí hasta allá Dios me persiguió en mi, mi deseo de escapar. Dios me persiguió y me confrontó en esa situación difícil porque iba a perder mi familia, iba a perder el propósito, iba a perder todo un día en un centro de rehabilitación de drogadictos, Dios me pone a cantar la canción. No basta, no basta solo con cantar, sí. no basta sí, sí. solo decir es necesario morir. Te digo Dios. Ok, yo voy entendiendo y un día encerrado a solas pidiéndole perdón a Dios y clamándole que me liberara de la adicción, teniendo de pronto todas las justificaciones de que pobrecito, de es que no tiene piernas, que es que ya no puede. Sí. Dios me dijo mira tus rodillas, Juan Manuel y yo Dios no te pases, no tengo rodillas. Mira tus rodillas, Juan Manuel. Dios, no tengo rodillas. Y me dice, las rodillas que yo quiero doblegar son las rodillas de tu corazón. Wow. Y ahí, postrado sin piernas, digo Dios, perdóname, esto es lo que soy, acá está mi vida para servirte, para amarte, para exaltarte, con piernas o sin piernas, completo o e incompleto, en ti estoy más que completo. Asumo y dejo de justificarme y dejo de pobretearme y autocompadecerme y me levanto. Y entendí que Dios no nos tiene lástima, sino nos tiene misericordia. Porque la lástima te quita el valor de hijo. La misericordia te empodera de ese valor de hijo amado y escogido. Y
1: me, yo me imagino que y voy a hacer una pregunta que de pronto mucha gente se está haciendo en este momento. Si nos están escuchando, todos nos enfermamos, nos da una gripa. O sea, por ejemplo, estamos pasando esto de la cuarentena y todo el mundo está metido que el virus, todo el mundo está orando en este momento. Yo me imagino que tú le oraste al Señor y le dijiste, Señor, yo quiero mi sanidad, yo quiero la sanidad de mi cuerpo, yo quiero recibir sanidad. Y oraste por esa sanidad, la declaraste, la hablaste, la dijiste, y sin embargo, despuésito, te quitan o sea la parte de abajo, de las piernas.
0: Wow, sí. Ahí es donde yo simplemente... Lo resumo en uno de los atributos que más amo de Dios, que es su soberanía. Y me llevan esa petición, y todavía lo sigo orando, de, de mis piernas. que Yo le pido sí. a Dios que salgan piernas y que Él se tiene el poder para hacerme crecer ya. Claro. Pero y si no me crecen, me basta su gracia. Amén. Me basta su gracia. Me lleva el pasaje de Pablo, que muchos lo conocen. Y a veces sí, nos creemos tan orgullosos, tan osados de decretarle a Dios, ordenarle que haga algo, siendo que Él simplemente... Es queriendo hacer el mayor milagro que es en nuestro. Corazón. El artículo de Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y ahí no dice Y tu respuesta llegará campante, sino dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la paz. ¿Y por qué cito la gracia? Porque yo le rogué al Señor, devuélveme las piernas y le sigo rogando. Pero si no me las devuelve, descanso en su gracia. Igual lo voy a alabar por toda la eternidad. Así no las tenga. Sé que tengo al Señor. Y sé que si no corro acá en el cielo, voy a correr al lado de mi Padre Celestial teniendo unas piernas más fuertes que las del mismo James Rodríguez.
1: Wow, Ni ni la
0: hemofilia,
1: ni el SIDA, ni la ni hepatitis C, ni el herpes, ni la amputación de tus piernas, ni la crisis, ni la adicción ha, ha dejado que tú quites los ojos del Señor y también de que el Señor esté contigo.
0: Amén. Sí, creo que él, él no me ha soltado porque muchas veces uno quiere soltarse. Él, yo digo, él ha corrido más rápido que yo y gracias porque me ha agarrado y me ha, me ha, me ha alcanzado.
1: ¿Y cuál es el plan ahora? ¿Cuál es el plan en estos momentos de aquí en adelante?
0: El plan es seguir eh, alzando mi voz con todas las fuerzas, hablándole a este mundo que sí hay esperanza, que Dios hace milagros hoy, que Jesucristo es todopoderoso, que no importa lo difícil que venga, virus dificultad, problemas, si nuestra esperanza está en el Señor y en su palabra, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir la vida con propósito. Tantas veces, y sé que me estás oyendo, tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta, ¿por qué? Pero Dios quiere llevarnos a través de un proceso a un gigante ¿para qué? Y para mí el ¿para qué? Simplemente es darle la gloria a Dios, ser una muestra evidente de que Él sigue haciendo milagros hoy y al que cree, todo es posible. Y ese todo no es la respuesta eh, tal cual tácita que tú esperas, porque si Dios te dice no, esta semana, en medio del coronavirus, de estas circunstancias difíciles, yo hablaba con mi esposa y con mis hijas en la mesa al, al lado de un chocolate y les decía, bueno, niñas, ¿qué piensan ustedes? Y ahí fue una, una parte donde están los amigos de Daniel próximos a, echar, a ser echados al, al, al horno de fuego y ellos dicen, y si no... Y esa es la pregunta que yo les quiero extender a todos los oyentes. Y si no, y si Dios no te responde tal cual tú quieres, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar la fe? Y si no, sigo alabando a Dios. Y si esto empeora, sigo confiando en el Señor. Y si esto es difícil, sé que el Señor está acá levantándonos, dándonos su paz en medio de cualquier dificultad. El propósito es seguir creciendo y seguir compartiendo con los libros, con las conferencias, con las prédicas y donde Dios me mande acá o a la China, así no tenga piernas, voy a rogar a llegar para hablar del Señor.
1: Y se cumple literalmente ese versículo que le dice que uno de los planes de Dios son totalmente diferentes a nuestros planes, los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Así es. Romanos 828 lo dice. Todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman al Señor. Amén. Así es. Y tú, y tú eres el testimonio de eso. Gracias por compartir Juan Manuel con nosotros. Y ahora, como siempre, vamos llegando al final de nuestro episodio y vamos a hacer cinco preguntas que, que creo que son preguntas que van a hablar un poquito de ti y de lo que tú haces. Y obviamente que le va a enseñar, enseñar otro eh, otro ejemplo a otras personas de lo que cualquier líder puede hacer. Entonces la primera pregunta es, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: El agradecimiento, el ser agradecido, okay. que más que un sentimiento es una decisión voluntaria. Dar gracias por todo, porque sí, porque no, no porque digamos la situación es difícil sea para para sonreír o no sea para llorar a veces pero yo doy gracias porque sé que en medio de cualquier circunstancia Dios está me está enseñando algo y cuando doy gracias eh, sé que eh, mi corazón está más pegado al corazón de Dios y dejo de sacar excusas y de quejarme sí sí porque cuando uno empieza en ese que me pasó a mí esquema del de pobrecito yo o es que yo no puedo, la queja es lo contrario al agradecimiento y a y la al alabanza. Entonces, voluntariamente yo les digo, agradezcan más. Y no es un sentimiento, sino una decisión. Y así no lo sienta, de gracias. Y a medida que usted lo ejercite, va siendo real en su vida. Y hasta hormonal, psicológicamente, si usted sonríe ahorita donde estoy oyendo se va a sentir hasta más feliz, sonríe y de gracias
1: muy bien, gracias Juan, segunda pregunta ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Eh, estoy leyendo más que no he sido muy buen lector, pero estoy leyendo más y sobre todo eh, me fascina ir al a, a lugar secreto de intimidad con Dios a, a que Él me, me pula me hable, me, me diga porque si no estoy en, en, en ese lugar secreto y oigo la voz de Dios lo que yo hablo es pura carreta y, sí. y algo que ha venido rondando mi corazón ese preparándome hoy en día todos queremos ser influencers influencia pero yo quiero buscar más en mi vida coherencia que influencia coherencia en lo okay. que pienso siento y hago y digo con la palabra de dios y con dios que influencia si hago si soy coherente con dios y con lo que pienso y hago el resto dios verá que quiere hacer
1: el resto viene por añadidura. Si nos concentramos en el primero, el reino de Dios y su justicia, el resto viene por añadidura. Así es. Gracias, Juan. Eh, tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o algún libro que le quieras recomendar a las personas que nos están escuchando?
0: Eh, leí Como Jesús de Max Lucado. Max Lucado me fascina, pues porque... Habla obviamente de, del líder máximo, del corazón máximo de servicio que es Jesús y de los últimos que leí fue uno de Marcos Brunet que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos y me fascina okay. eh, ese paralelo pues porque el lugar más importante que nosotros como cristianos debemos tener es la intimidad con Dios.
1: Así es, y para los que nos están escuchando, eh, si van a la página del corazón sano de un líder. vas a encontrar ahí el, el episodio con Juan Manuel. Y dentro de ese, eh, esa página vas a encontrar los enlaces a todo lo que estamos hablando: a la página de Facebook de Juan Manuel, al Instagram de Juan Manuel. Si se quiere poner en contacto con él, si de pronto necesitas un consejo o algo, lo puedes a, eh, seguir por ahí. Si también de pronto dices, sabes, una cosa, me gustaría invitarlo a, a la conferencia por medio por estos medios tú puedes eh, contactar porque creo que es importante lo que Dios ha hecho por medio de él y lo que puede bendecir a las personas que te están rodeando como líder gracias Juan Manuel la cuarta pregunta ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Eh, siempre aprendo y, y estoy muy, muy atento a aprender de mi esposa y mis hijas ¿por qué? porque son las que más me conocen Sí, en sí, ellas sí. yo no puedo tener máscaras y, y a veces uno eh, cree que se las sabe todas y, y, eh, y he optado por, por cerrar la boca para tener oídos atentos de que ellas me enseñen. Y a veces son enseñanzas duras a veces son jueces implacables sí. pero qué buenas esas enseñanzas y, y como alimentó pues la palabra pero pero he oído últimamente a un par de predicadores que me gustan mucho John Piper me gusta mucho sí. y un español eh, muy hacia los jóvenes que se llama Itiel Arroyo también me, me parece muy me, me ha gustado mucho últimamente
1: ok gracias por compartir y ya la última pregunta para terminar si tuvieras Enfrente de ti mismo, pero hace 25 años atrás, ¿qué te dirías y te aconsejarías para enfrentar tu llamado? Eh,
0: dos cosas. O muchas cosas le diría. <risa> ok, yo le diría a Juan Manuel, entre más rápido dejes de quejarte y autocompadecerte y mirarme a mí, más rápido vas a entender y andar en mi propósito. Le diría a Juan Manuel hace... Eh, 20 años eh, tranquilo, esto también pasará y venga lo que venga yo te sostendré y verás mi gloria de parte de Dios y también le diría en medio de esas luchas que tenemos en ese proceso de santificación y de carácter le diría a ver, ¿cómo quieres tú terminar tus días? ¿y qué legado y enseñanza le quieres dejar a tu esposa e hijas? ¿cómo quieres que te recuerden? Y eso estoy seguro que, que Simbronearía el corazón De Juan Manuel hace 20 años Para más rápido entrar en ese propósito
1: Wow, gracias Juan Manuel Por compartir con nosotros Y ya para terminar ¿Qué le aconsejarías a esas personas que están pasando por una situación difícil en este momento como las tuyas o alguien de pronto que está pensando en quintarse la vida, alguien que de pronto tiene en su corazón que no quiere saber de él mismo, que tiene esa autoestima por el piso, que no tiene un valor con él, que Dios no ha dado respuesta, que Dios se demora, que no lo escucha? ¿Qué le dirías en este momento?
0: Eh, que no desfallezca, sé que es una palabra eh, dura porque uno ve el panorama totalmente difícil La fe es agarrada de la paciencia Y yo te puedo decir cualquier palabra motivadora, que tengas una buena actitud Pero eso siempre va a ser orgulloso y escaso Tú y Dios quiere entrar con cada uno de ustedes en un proceso de sanidad y de esperanza, sanidad y esperanza, que busques a Dios, que Él te oye. Dios quiere sanar tu alma, cuerpo y espíritu. Y la esperanza que me sostuvo a mí te puede sostener a ti, que es la fe bíblica cimentada en las promesas de Dios. Puede que ahorita no lo veas, pero si tú permaneces, lo verás y así como Dios lo hizo conmigo lo puedo hacer contigo y si yo pude después de todos los dolores y dificultades hoy en día sonreír y ser más que feliz, ser pleno en el propósito de Dios, tú también lo puedes hacer porque el amor de Dios no se rinde y el brazo del Señor no se ha cortado para salvarte y sanarte, ve al lugar secreto prueba con Dios y lo digo con una frase sencilla que acá dicen del carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza, entonces vívelo y vas a gozar
1: en el Señor. Así es, gracias Juan Manuel por compartir con nosotros y gracias a todos los que nos eligieron el día de hoy para escucharnos en este episodio. Eh, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos y compartan este episodio con aquellas que lo necesitan. Gracias Juan.
0: Gracias a ti Juan. Tocayo, Dios te bendiga. Un abrazo.
1: Gracias.